0: Text, der ist ja eben schon angekündigt worden, das ist ein Text aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 4, Abvers 31. Ah, jetzt kommt doch was, das ist doch schön. Ich möchte erstmal den ganzen Text am Stück vorlesen, bevor wir dann ihn so ein bisschen zerpflücken und in die Einzelheiten gehen, damit man erstmal so einen Gesamteindruck vom Text bekommen kann. Könnt ihr das auch sehen? Ich rutsche sonst hier einfach ein bisschen an die Seite. So, ab Vers 31. Das schließt dann den Text an, den wir die letzte Woche beim Satt hatten, wo Jesus in seiner Heimatstadt gewesen ist. Die Leute wollten ihn dann nicht, dann haben sie ihn mehr oder weniger rausgeschmissen, könnte man sagen. Also eigentlich wollten sie ihn umbringen und er ist dann weggegangen. Und es geht jetzt weiter in Vers 31. Und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie, an den Sabbaten, und sie staunten sehr über seine Lehre, denn seine Worte waren mit Vollmacht. Und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte. Und er schrie auf mit lauter Stimme und sprach, »Ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben?« »Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes.« Und Jesus bedrohte ihn und sprach, »Verstumme und fahre aus von ihm.« Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus. Ohne ihn zu schaden. Und Entsetzen kam über alle. Und sie redeten untereinander und sprachen. Was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern. Und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm ging hinaus. In jeden Ort der Umgegend. Er machte sich aber auf von der Synagoge. Und kam in das Haus Simons. Der Schwiegermutter des Simon. Die Schwiegermutter des Simons aber war von einem starken Fieber befallen. Und sie baten ihn für sie, und er beugte sich über sie, bedrohte das Fieber, und es verließ sie. Sie aber stand sogleich auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, sie zu ihm. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen, Du bist der Sohn Gottes, und er bedrohte sie, und ließ ihn nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus und begab sich an einen einsamen Ort. Und die Volksmenge suchte ihn auf und kam bis zu ihm. Und sie hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muß auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen von Galiläa. Also zuerst mal ist das ein ganz schön langer Text, den der Markus mir hier aufgegeben hat, über den ich hier sprechen darf. Wir werden auch nicht den ganzen Text uns anschauen, sondern werden da einen Schwerpunkt legen in diesem Text, aber schon auch so ein paar Details uns dann bis zum Ende anschauen. Das Ganze, das spielt in Kapernaum. Das Internet ist ja dann ein Fundus für allerlei Bilder, da ist die Synagoge in Kapernaum, in der diese Situation, um dies heute hauptsächlich gehen soll, passiert. Kapernaum, das ist so eine Stadt an der Durchgangsstraße gewesen, an so einer Reiseroute für alle möglichen Händler und äh, mit Sicherheit auch alles mögliche Gesindel. Also eine Stadt, in der es garantiert jede Meinung gab, in der man so ein bisschen liberaler eingestellt war, wahrscheinlich als in der Heimatstadt Nazareth, wo Jesus vorher so einen Stress hatte, als die Leute einfach nicht hören wollten, was er zu sagen hatte. Es ist eine Stadt wie... Heute unsere Städte, eine Zeit, wie wir sie heute eigentlich auch haben, in der man so ziemlich alles machen, sagen und glauben darf, was man möchte. Und in dieser Stadt, da geht Jesus wieder in die Synagoge. Er hat sich das scheinbar so angewöhnt. Er geht der Gewohnheit nach in die Synagoge und er predigt dort. Er lehrt sie an den Sabbaten. Und die Menschen dort, die sind sehr erstaunt, es ist ein Unterschied zwischen Jesus und den anderen, die dort lehren, zwischen den, sage ich mal, Berufstheologen, das ist jetzt keine Anspielung auf dich, zwischen den damaligen Berufstheologen, die da gewesen sind, einen Unterschied zu irgendeiner trockenen Liturgie, die da vielleicht gewesen sein mag. Es war einfach anders. In Nazareth, wenn wir das vom letzten Satz, die da gewesen sind, oder die sich das im Internet angehört haben, noch im Hinterkopf haben, in Nazareth, da waren die Leute ja auch erst einmal begeistert über das, was Jesus gesagt hat. Jesus verändert die Situation dieser Menschen. Er spricht in sie hinein, er durchdringt sie. Und da ist etwas, was einfach anders ist. Sie erstaunten sehr über seine Lehre, stand in dem Text, denn sein Wort war mit Vollmacht. Warum staunten diese Leute? Was war da so Besonderes dran? Wenn wir ein Stück zurückschlagen in der Bibel und schauen uns das dritte Kapitel an, da lesen wir im Vers 31, das ist äh, als, äh, Vers 21, das ist als Jesus getauft wurde, da steht, es geschah aber, als Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und dann kam noch eine Stimme aus dem Himmel der Stimme Gottes und Gott sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Jesus steht dort und der Heilige Geist ist auf ihm, der Heilige Geist spricht durch ihn. Das war anders von ihm zu den anderen, die dort in der Synagoge gesprochen haben. Deswegen waren diese Leute ergriffen, da sprach Gott selber nicht irgendein Mensch. Das ist heute auch nichts anderes. Das ist heute genau das gleiche, wie es damals gewesen ist. Von Gott kann nur sprechen, wer den Heiligen Geist hat. Der Heilige Geist, der ist den Menschen gegeben, um sie an sein Wort zu erinnern, an Gottes Wort zu erinnern, um sie anzusprechen, um in sie hineinzusprechen. Da lesen wir im Johannesevangelium von dem Heiligen Geist, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, und von Gerechtigkeit und von Gericht, das kann kein Mensch, das kann nur Gott selber. Nur Gott kann in eine Situation, in einen Menschen hineinsprechen und genau das macht den Unterschied. Damals wie heute, der Heilige Geist, er ist es, der redet. Und er will auch zu uns heute sprechen, er will zu dir sprechen, will in dein Herz hineinsprechen so wie er damals in die Herzen dieser Menschen hineingesprochen hat, so dass sie da standen und staunten, dass sie die Augen aufrissen und dachten, was ist denn das, was der Mensch dort tut? Und dann passiert etwas. In dieser Synagoge, da verändert sich die gesamte Situation. Es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte und der schrie auf mit lauter Stimme und sprach, ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener, bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, du bist der Heilige Gottes. Also während Jesus predigte und alle staunten, die saßen mit aufgerissenen Augen vielleicht da und haben sich gefreut, dass einer mit so Vollmacht sprechen kann, da passiert's dann, da springt einer auf, der schreit laut durch die Gegend, die Andacht ist dahin, die ganze Stimmung ist vorbei, alles dreht sich um, der letzte Gedanke, den Jesus gesagt hat, der ist wahrscheinlich vergessen, alle sind entsetzt, muss der denn jetzt da so rumschreien, dieser Mensch? Es bricht so ein bisschen Chaos aus in dieser Synagoge. Da ist ja kein Durchschnittsprediger am Werk. Es ist ja der Sohn Gottes, der dort spricht. Also mancher predigt, da wird man sich vielleicht freuen über eine kleine Abwechslung zwischendurch. Da ist plötzlich was los. Endlich einmal, man sitzt da nicht so trocken auf den Stühlen rum. Der Letzte hinten in der Reihe, der wacht dann auf. Ach, huch, ich bin ja hier noch mitten in der Predigt. Aber da war kein Durchschnittsprediger, da war keiner, der einfach so trocken vor sich hinsprach, da war Jesus. Und der hatte etwas zu sagen und alle Augen und Ohren und alles war auf ihn ausgerichtet. Und die Leute staunten und dann kommt da sowas, was einfach alles kaputt macht, alles zerstört. Aber das ist typisch, das ist ganz typisch, wenn da nämlich irgendeiner spricht, der überhaupt nichts zu sagen hat der keine Botschaft hat, da braucht der Satan auch nicht zu stören. Da gibt es nichts, was er zerstören kann. Wo nichts zu holen ist, da lohnt sich ja auch eben nichts. Aber hier spricht ja der Sohn Gottes, voll mit Heiligem Geist. Und da versucht der Satan natürlich zu stören, weil er Angst hat, dass dieser Geist in Menschen hineinspricht, dass er jemanden anrührt, dass er jemanden verändert. Die Gefahr ist heute genauso gegeben. In unserer heutigen Zeit, die Gefahr ist heute Abend gegeben, dass der Heilige Geist in ein Herz hineinsprechen möchte und der Satan versucht, das zu verhindern. Da muss man aufpassen. Generell muss man aufpassen, denn da sind viele Dinge, die uns von Gottes Wort von seinem Reden, von seinem Wirken abhalten wollen. Zeiträuber hier und da und dort, so dass man überhaupt nicht mehr zuhören kann. Satan wird dich davon abhalten, auf Gott zu hören. Vielleicht einmal zwischendurch die Frage, das war eben die Situation so in der Synagoge, die Frage, Warum war dieser Besessene überhaupt in der Synagoge? Was hat er da gemacht? Warum war der da? Der war unrein. Das stand ja schon im Bibeltext. Und er hatte in der Synagoge überhaupt nichts zu suchen. Vielleicht war das den anderen egal. Das war so liberal schon alles, dass die sich gesagt haben, macht ja mach nichts. Das kann man mal so akzeptieren. Vielleicht hat auch jemand anderes diesen Menschen mitgebracht, weil er wusste, dass Jesus ihm helfen konnte. Jesus hat ja der Gewohnheit nach immer in der Synagoge gepredigt. Das war ja nicht das erste Mal, dass der da gewesen ist. Er hat öfter gesprochen und vielleicht kam dann einer auf die Idee und hat sich gedacht, ich nehme den mal mit. Vielleicht hat er auch selber zugehört oder gehört, dass Jesus dort ist und ist diesen Weg gegangen. Wir werden uns die gleiche Frage nachher noch einmal stellen und ein bisschen tiefer einsteigen in diese Frage. Ich kriege das hier vielleicht hin, vielleicht auch nicht. Eigentlich müsste ich so EDV-Sachen ja können, weil ich das auf der Arbeit ja den ganzen Tag machen soll. Es kommt zu einer Konfrontation. Diese Konfrontation ist ja eine absolut logische Schlussfolgerung wenn ihr euch das mal überlegt auf der einen Seite Jesus Christus voll mit Heiligem Geist auf der anderen Seite da steht ein Mensch und der Mensch der hat einen unreinen Geist in sich und die beiden Welten die prallen jetzt aufeinander das muss eine Konfrontation geben da kann die Situation nicht mehr so bleiben wie sie gewesen ist das passt nämlich nicht zusammen der zweite Korintherbrief der sagt uns etwas Grundsätzliches über dieses Nicht-Zusammenpassen. Ich lese mal gerade hier den, aus Kapitel 6, den Vers 14 und 15. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Ihr könnt euch den Text ja mal zu Hause im Ganzen anschauen. Das ist also 2. Korinther 6, ab Vers 14 da wird so einiges gegenübergestellt, was einfach nicht zusammenpasst. Das ist die Situation hier. Was hat Christus damit zu schaffen? Das passt nicht. Der Dämon, der kannte sich mit Sicherheit besser aus als so manche Menschen. Manche Menschen heute, manche Menschen zur damaligen Zeit, vielleicht doch besser als so mancher Christ. Denn er selber ruft ja, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarene? Der hat gewusst dass da etwas aufeinander prallt, was nichts miteinander zu tun hat, was einfach nicht zusammenpasst. Also die Antwort ist klar. Es passt nicht zusammen. Die Reaktion des Dämons, jetzt, ah, jetzt begreife ich Die Reaktion des Dämons, das ist folgende. Er sagt dann, bist du gekommen, uns zu verderben? Er weiß also, dass sich da jetzt irgendetwas in dieser Situation ändern muss. Sie kann nicht so bleiben. Sie kann nicht so bleiben, wie sie gewesen ist und wie der Dämon oder auch der dahinterstehende Satan es gerne gewollt hätte. Für den Dämon schien das die einzigste Alternative zu sein, dieses Verderben. Da wird Jesus dann zum Spielverderber, der einfach ein Ende macht. Sehen wir in Jesus mehr als einen Spielverderber, der irgendwelchen Dingen in unserem Leben, in deinem Leben ein Ende machen möchte? Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr in eurem Leben irgendwelche Dinge habt und Ihr wisst, so wie der Dämon da genau wusste, was los war, ihr wisst auch, das passt nicht. Seht ihr dann Jesus eher als Spielverderber an, weil da ein Ende dieser Sache sein soll? Wir lesen an einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium von einem Menschen, der trat vor Gott und der sprach, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Das ist eine ganz andere Haltung. Der Dämon, dieser wie der göttliche Engel, so ein kleines Teufelchen könnte man vielleicht sogar sagen, der sah nur eine einzige Alternative, ein Verderben. Da ist eine Sache, die passt nicht, da muss ein Ende herbei. Oder sehen wir das vielleicht, wie dieser Mensch aus dem, von dem gesagt wurde, o Gott sei mir dem Sünder gnädig. Das ist eine ganz andere Art, Jesus gegenüber zu treten. Wer in Gottes Gegenwart tritt, der kann auf gar keinen Fall neutral bleiben. Der muss sich irgendwo entscheiden. Da gibt es nur zwei Wege. Da kann man nicht sagen, so wie ich bin, will ich ja weiterleben, aber ich will trotzdem in Gottes Gegenwart sein. Man sieht das in dieser Situation. Entweder er lehnt ihn ab, wie Satan und seine Dämonen es tun, oder auch wie viele Menschen es tun, oder dieser Mensch, der vor ihn tritt, entscheidet sich für ihn. Johannes hat uns in seinem Evangelium von einer Konfrontation geschrieben, die dazu führte, dass viele Menschen, die Jesus nachgefolgt waren bis dahin, dann plötzlich umdrehten und sagten, das ist mir viel zu hart, das will ich nicht hören, das, 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 das ist eine harte Rede und die sind einfach weggegangen. Die wollten sich nicht ändern, die wollten es nicht zulassen, dass sich etwas ändert, dass etwas geändert werden muss. Die wollten Jesus nichts ändern lassen. Aber ein paar waren dabei, nur ein paar, die wollten nicht gehen. Und Petrus fasst das dann sehr, sehr schön zusammen, indem er sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Der Mensch in der Synagoge, er blieb da. Er hätte ja auch umdrehen können, er hätte ja nach Hause gehen können, er hätte sagen können, also den Blödsinn hier, den ich da gehört habe, das ist nichts für mich. Er hätte sich aus dem Staub machen können, aber er bleibt in der Gegenwart Gottes. Er bleibt in der Gegenwart Jesus, vor Jesus. Und das hatte natürlich Konsequenzen. Diese Begegnung hatte für ihn Konsequenzen. So wie er war, ging das nämlich nicht weiter. Jesus nimmt jeden an, wie er ist. Jeden, Aber er lässt niemanden, wie er ist. Da ist ein ganz großer Unterschied. Wie war jetzt die Reaktion Jesu auf diesen Dämon, der da schreit? Der Bibeltext sagt uns, Und Jesus bedrohte ihn und sprach, Verstumme und fahre aus von ihm. Hier muss man genau hinhören. Es geht hier nicht um den Menschen, der von Jesus bedroht wird. Er schimpft nicht den Menschen sondern er spricht zu dem Dämon. Er bedroht den Dämon, diesen Engel des Satans, der in dem Menschen seinen Platz gesucht hat. Er bedroht ihn und spricht verstumme und fahre aus von ihm. Jesus hasst das Böse. Den Menschen aber, den liebt er. Nur das Böse am Menschen, das hasst er. Er sagt also auch nicht zu den Menschen jetzt, hier, du, jetzt lass diese bösen Sachen einfach mal und versuch dich zu bessern. Er sagt nicht zu ihm, äh, jetzt fang an, ein guter Mensch zu werden, tue gute Dinge. Nein, er spricht zu dem Dämon, dass der Dämon ausfahren soll. Ungöttlichkeit, also vom Satan gewirktes, gegen Gott gerichtetes, das stört. Das hat einfach keinen Platz in Jesus' Gegenwart. Das sieht man ja hier in dieser Situation. Es stört. Dieser Mensch mit dem Dämon, der hat gestört. Da war Jesu Wirken einfach zu Ende. Da ging es nicht mehr weiter an dieser Stelle. Ungöttlichkeit stört und hat keinen Platz in Jesu Gegenwart. So wie in dieser Situation das Wirken Jesu unterbrochen wurde, weil da ein unreiner Mensch in der Synagoge war. Genau so ist das auch in unserem Leben. Ist das in meinem Leben? Ist das in deinem Leben? Ganz genau so. Unsere Beziehung zu Jesus ist unterbrochen, wenn sich da Sünde findet, wenn da ungöttliche Dinge sind. Jesaja schreibt in Kapitel 49, Vers 2, sondern eure Vergehen, sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Da hat es eine Trennung gegeben. An der Trennung ist der Mensch selber schuld. Eure Sünden sind das. Eure Sünden, die haben das abgetrennt. Da gibt es keine Verbindung mehr. Das passt nicht mehr zusammen. Mit Sünde, da hat man einfach keinen Platz in Jesu Gegenwart. So wie dieser Mensch da ist einfach eine Störung da gewesen und diese Sünde, sie muss erst weg. Wie geht's jetzt weiter? Jesus will heilen und helfen. Vorausgesetzt, dass man geheilt werden möchte. Vorausgesetzt, dass du geheilt werden willst. Vorausgesetzt, wir lassen es zu, dass Jesus in unserem Leben wirkt. Der Mensch hätte, so habe ich eben gesagt, ja einfach umdrehen können und gehen können. Er hätte sagen können: Jetzt macht's gut hier. Das ist nichts für mich. Das passiert ja auch so manches Mal bei Evangelisationen oder irgendwo, wo von Gott gesprochen wird, dass sich Menschen einfach umdrehen und sagen: Das ist nichts für mich und sie gehen. Da wirkt Jesus natürlich nicht mehr, weil sich derjenige ja dagegen entschieden hat. Er wollte das nicht. Er ist einfach gegangen. Ich frage mich, was mit diesem Menschen passiert wäre, wenn er das getan hätte. Wenn er einfach umgedreht wäre und wäre losgezogen. Er hatte ja den Geist eines Dämons in sich. Das ist mit Sicherheit keine Situation, in der man gerne stecken möchte, wenn Satan von einem Besitz ergriffen hat und einen seiner bösen Engel in einen hineinschickt. Es wäre garantiert zu einem sehr, sehr bösen Ende gekommen. Die Frage ist vielleicht, warum hatte dieser Mensch einen Dämon? Was hat er da gemacht? Wie kommt er da rein? Wie funktioniert das überhaupt? Gottes Geist kann auch in einem Menschen sein. Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Ohne Gottes Geist kann man nicht über Gott sprechen. Kann man das Evangelium nicht verkündigen. Kann man sein Wort nicht verstehen. Kann man Gottes Reden nicht verstehen aber Gottes Geist, er nimmt nur den Platz ein, den man ihm gibt Dämonen dagegen, die suchen sich den Platz, den sie kriegen können sie besetzen, was sie finden da wo Gottes Geist nicht zu finden ist findet man auch eine schöne Stelle in den Evangelien wo einfach eine Lehre herrscht in einem Menschen und da ziehen Dämonen ein nicht nur einer den Heiligen Geist, den nimmt man freiwillig auf, aber Dämonen nimmt man unfreiwillig auf. Dieser Mensch war ein unfreiwilliges Werkzeug Satans. Er wollte das gar nicht. Er war ein Werkzeug einer finsteren Macht geworden. Und er tat den Willen dieses Dämons gegen seinen eigenen Willen. Plötzlich steht er da auf und schreit rum. In diesem Fall war das nicht mehr seine eigene Idee. Er war von Satan dazu angestiftet. Er tat den Willen, ohne es zu wollen. Und der eigene menschliche Geist, der hat dann nichts mehr zu reden. Er war eher wie ferngesteuert. Wer sich also nicht für Gott entscheidet, ist automatisch ein Spielball Satans. Ob er es will oder nicht will, das lässt sich nicht verhindern. Es gibt nur zwei Seiten und keine drei Entweder auf Gottes Seite oder automatisch auf Satans Seite. Wie wäre es also ohne Jesus weitergegangen? Mit den Menschen mit Sicherheit wäre es weiterhin, ich sag mal so in Anführungsstrichen, gut gegangen. Er hat ja vorher gelebt, es hat funktioniert. Er hätte auch hinterher gelebt. Wenn er nicht in die Gegenwart Gottes getreten wäre, hätte sich in seinem Leben nichts verändert. Aber was heißt gut weitergegangen in diesem Fall? Er hätte zwar so weiterleben können, wie er gelebt hat, aber es war ja nicht sein eigenes Leben. Es war ja das Leben fremdbestimmt von dieser satanischen, finsteren, bösen Macht. Millionen Menschen leben ohne Christus im Machtbereich Satans und sie leben und teilweise leben sie auch recht gut vielleicht sogar in großem Reichtum mit vielen Annehmlichkeiten mit vielen Dingen, wo man gerne hinterher schaut und denkt sich oh, gar nicht schlecht, hätte ich auch gerne eine Scheibe von das sind so viele Sachen die diese Menschen trotzdem haben aber was ist das für ein Leben ohne Christus Wer von euch liebt seine Freiheit? Ja, es sind so ein paar schüchterne Hände. Jeder will gerne so ein bisschen Freiheit haben. Also ich bin in der Firma auch immer ganz froh darüber, dass ich so ein bisschen Freiheiten habe. Ich darf da sehr viele Dinge selber entscheiden, kann das so gestalten, wie ich das möchte. Das sind Freiheiten, die machen einem Spaß. Aber... Ist man in seinem Leben wirklich frei, wenn man ohne Christus ist? Oder ist man dann nicht vielleicht erst recht nicht frei, wenn etwas in einem wohnt, wenn etwas über das Leben bestimmt, was man überhaupt nicht möchte? Etwas, was unfreiwillig eingezogen ist. Schauen wir uns die Geschichte an, wie sie weitergeht. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus. Das ist das Ergebnis jetzt, was Jesus dort gewirkt hat. Er hat diesem Dämon einen Befehl erteilt und der Dämon schmeißt diesen Mann auf den Boden. Wir wollten das gerne so ein bisschen als Anspiel machen, war alles ziemlich kurzfristig, hat nicht so ganz geklappt. Dann hätte sich einer hingeschmissen und mal schreiend rumgewälzt, vielleicht. Wow! In Johannes 10, Vers 10, da steht, kennen bestimmt viele von euch den Vers, Jesus Christus ist gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Genau das passiert hier an dieser Stelle. Jesus beendet die Herrschaft der bösen Mächte in diesem Menschen und er gibt ihm Leben. Dem Dämon hat das mit Sicherheit nicht gefallen. Und als, er, als ob er noch irgendetwas daran ändern könnte an dieser Situation, als wenn er vielleicht noch das irgendwo rumreißen könnte, das Ruder, packt er den Menschen, schmeißt ihn auf den Boden. Erinnert euch an das Bild vorne, ganz am Anfang. Das war ein harter Steinboden, nicht so wie hier mit Teppich und Holz drunter, was so ein bisschen schwingt, was ein bisschen nachgibt. Auf diesen harten Steinboden, vielleicht irgendwo zwischen die Säulen, schmeißt er den hin? Ob er den umbringen wollte, ob er ihn verletzen wollte, ob er noch ihm so einen letzten Stoß geben wollte. Das hast du jetzt davon, dass du dich mit Jesus eingelassen hast. Ein letzter Angriff von diesem Dämon gegen den Menschen. Aber der Text geht weiter. Ohne ihm Schaden zu tun, dem ist nichts passiert. Ihm ist überhaupt nichts passiert. Das tat vielleicht weh, als er zu Boden gestürzt ist, aber es ist ihm nichts passiert. Denn Jesus war da, der Sohn des Menschen, der ist gekommen, um zu suchen und zu erretten. Erretten, was verloren ist. Was wäre das für eine Rettung gewesen, wenn der sich dabei verletzt hätte, wenn der sich irgendwas gebrochen hätte und wäre dann da vier Wochen mit dem Gipsarm rumgelaufen. Das wäre keine Rettung gewesen. Operation gelungen, Patient tot oder wie man das bei so manchem Feuer hat, Feuer gelöscht, Haus abgesoffen. Jesus macht keine halben Sachen. Er macht nur ganze Sachen. Da kann man sich drauf verlassen. Da, wo der Herr ist, da ist man sicher. Da wird man bewahrt. Bewahrt vor diesen Mächten der Finsternis. Also, das Ergebnis war Heilung. Kommen wir nochmal zurück zu dieser Frage, warum war der Mensch in der Synagoge? Vielleicht war er neugierig. Es wurde ja überall von diesem wundersamen Jesus gesprochen. Er hat sich so rumerzählt, wie toll der predigen kann und es war mit Sicherheit so das Zaungespräch. Alle haben sich darüber unterhalten. Vielleicht war er neugierig. Vielleicht kannte er seinen Zustand und er suchte Rettung. Er brauchte Hilfe in seinem Leben. Er war irgendwo verzweifelt und hat gedacht, ah, vielleicht, vielleicht bekomme ich da das, was ich nötig habe. Vielleicht hatte Gott ihn dahin geführt, damit er gerettet würde. Vielleicht hatten andere für ihn gebetet, dass er kommen würde. War er nur da, weil er stören wollte, weil er Jesu Wirken verhindern wollte oder war ihm vielleicht einfach nur langweilig zu Hause? Ach, was mache ich denn heute mal Ach, so langweilig? Sabbat, immer alle unterwegs, da kann man gar nicht mit irgendwelchen Leuten feiern, müssen die immer da in die Synagoge rennen, das ist doch doof. Vielleicht ist er dann doch mitgegangen, weil er langweilig war. Vielleicht ist er mit Freunden mitgekommen, weil die gesagt haben, Warum wir packen dich mal ein, jetzt kommst du mal mit, hör dir doch das mal an einfach. Nee, ich will doch überhaupt nicht. Komm einmal, kannst du doch zuhören. Mann, wer weiß, der ist noch gar nicht so lange hier und dann geht er irgendwann. Hör dir das doch wenigstens einmal an, was der sagt. Vielleicht war das auch irgendwie bei ihm so eine Gewohnheit die Eltern, die sind vielleicht schon schon immer zur Synagoge gegangen und die Großeltern und die Urgroßeltern und, und davor und äh, naja, vielleicht wusste er nicht mehr, wie lange sein Stammbaum so ist. Und, aber alle, die er kannte, da hat er gehört, die waren in der Synagoge und naja gut, jeden, jeden Sabbat ist er dann halt auch mitgegangen, weil es war ja immer so. Man weiß das nicht so ganz genau. Vielleicht gab es auch hinterher was zu essen, er hat sich gedacht, naja, da brauche ich zu Hause nichts zu kochen. Was können das für Gründe sein, weshalb dieser Mensch da gewesen ist? Eigentlich ist das wurscht egal. Es ist doch eigentlich total egal, warum der da war. Es ist gut, dass er da war. Denn er wurde von Jesus geheilt. Aus welchem Grund auch immer er gekommen ist. Jesus befreite ihn und er bekam damit neues Leben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das mit mir zu tun? Ja, was hat das mit dir zu tun? Ich weiß nicht, warum du da bist. Ich habe keine Ahnung, wer dich hierher geschleppt hat, wer dich überredet hat oder ob du freiwillig gekommen bist. Ich habe keine Ahnung, ob du irgendetwas suchst, ob du irgendetwas brauchst, ob du eine Not in deinem Leben hast. Aber vielleicht, vielleicht hat Jesus auch für dich ein Angebot. Vielleicht ist für dich auch etwas dabei. Es mag ja sein, dass du noch kein Kind Gottes bist dann darfst du wissen, dass Jesus auch dir Leben geben will, dass er auch dich heilen will. Deine Sünde, sie trennt dich von ihm. Diese Sünde in deinem Leben hat eine Trennung gemacht zwischen dir und ihm, zwischen dir und Gott. Und du bist ganz unfreiwillig ein Spielball, Spielball Satans. Dann wirf deine Sünde einfach so vor Jesus auf den Boden, und lass dich von ihm retten. Vielleicht, vielleicht bist du auch ein Kind Gottes. Dann musst du wissen, dann weißt du es mit Sicherheit, dass irgendwelche ungöttlichen Dinge, also vom Satan gewirktes, gegen Gott gerichtetes, stört. Dass es einfach dich von Gott trennt. Dass es keinen Platz in Jesu Gegenwart hat. Dass es deine Gemeinschaft mit ihm verhindert. Dass es sein Wirken in deinem Leben einfach unterbricht. Du wirst nicht wachsen können in deinem Leben, in deinem Glauben. Wenn eine solche Störung da ist. Das muss weg. Das muss weg. Wirf es vor Jesus auf den Boden. Und dann wird er dir helfen. Er wird dich befreien. Und vielleicht, vielleicht tut das im ersten Moment auch weh, wenn du am Boden aufschlägst. Aber eines ist sicher. Hier in unserer Begebenheit passierte diesem Menschen nichts. Auch wenn es erst einmal wehtat, ihm passierte nichts. Er wurde geheilt, ohne dass er selber einen Schaden nahm. Und vielleicht ist die Situation bei dir noch anders. Vielleicht bist du ein Kind Gottes und bei dir ist alles in Ordnung. Da ist überhaupt nichts, was dich stören mag. Da ist gar nichts, was dich irgendwo von Gott trennt. Du hast eine gute Gemeinschaft mit ihm. Aber dann darfst du eines aus dieser Geschichte möglicherweise mitnehmen. Nämlich, dass dieser Mensch auf irgendeine Art und Weise in die Synagoge gekommen ist. Vielleicht hat ihn einer mitgebracht und der wurde da geheilt. Vielleicht ist es das, dass auch du jemanden mitbringen kannst zum Satt oder in irgendeinen Gottesdienst, zu einer Evangelisationsveranstaltung, irgendwo dahin, wo von Jesus gesprochen wird, wo der Heilige Geist am Wirken ist, so dass auch derjenige, den du mitbringst, geheilt werden kann. Was hat das mit dir zu tun? Vielleicht hat es etwas mit dir zu tun. Stellt euch einmal vor, da war ein junger Mann, der gerne in die Synagoge ging und der auch gerne diesem Jesus zuhörte, der schon so zu ein paar Wochen predigte. Und er stellt euch einmal vor, dieser junge Mann, der überlegt sich dann auch, ich nehme mal meinen Nachbarn mit, er überredet den dann, nimmt den mit in die Synagoge. Und Jesus predigt wieder, der stößt ihn an und, ah, hier, hör dir das an, Mann, das ist doch klasse, wie der da predigt. Und plötzlich schreit der Kerl los. Der denkt sich, das kann ja nicht wahr sein, muss mir das passieren, muss ausgerechnet der, den ich jetzt hier mitgebracht habe, so ein Terz machen? Er dreht sich weg, schämt sich, denkt, hoffentlich hat das keiner mitgekriegt, dass das mein Nachbar ist, dass ich den eingeladen habe. Wenn das alles gewesen wäre, wenn da die Situation, die Geschichte, wenn da einfach Ende gewesen wäre, dann hätte er Grund gehabt, sich bis tief in den Boden zu schämen. Aber, nehmen wir einmal an, das ist unsere Geschichte hier. Dann hat Jesus ihn ja geheilt. Dann hat das alles einen Sinn gehabt. Dann hat es einfach einen Sinn gehabt, den mitzubringen. Auch wenn das für dich unbequem sein mag, so jemanden mitzuschleppen. Wenn das vielleicht Arbeit bedeutet. Wenn vielleicht der ein oder andere dann denkt, oh, wen hat der denn da mit angeschleppt? Aber Jesus hat hier gewirkt. Und solche Freunde, die muss man haben, die einen mitschleppen. Bei mir ist das schon einige Jahre her, in 1989, da hat mich auch einfach jemand mitgeschleppt. Ich bin froh drum. Ich bin so froh drum, dass der mich mitgeschleppt hat. muss ich hier gerade mal gucken, wo ich hier bin. Irgendwo habe ich meinen Text hier scheinbar ein bisschen verloren. Haben wir aber gleich. So. Da bin ich an der richtigen Stelle wieder. Jesus heilt alle, die zu ihm kommen. Wie geht es jetzt weiter in unserem Text? In der Synagoge, da kam Entsetzen über alle und die haben dann durcheinander gequasselt. Sie haben sich gefragt, was ist das für ein Wort, was der sagt? Mit Vollmacht gebietet er den Geistern und sie fahren aus. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was da los gewesen ist, dass da ein, ein riesiges Durcheinander einfach war. Wenn hier alle plötzlich durcheinander quasseln, dann versteht man ja sein eigenes Wort nicht mehr. Das wird kompliziert. Die Menschen, die waren ja schon von vornherein begeistert durch Jesu Predigten. Die fanden das einfach genial, sie fanden es toll. Aber Worte alleine, die ändern ja nichts. Auf Worte, da müssen Taten folgen. Und das war bei Jesus so, der redete nicht nur, sondern der tat auch etwas. Und so ist die Bibel auch heute kein totes Buch, sondern sie ist das Wort des lebendigen Gottes. Des Gottes, der seinen Sohn für mich hat an das Kreuz schlagen lassen, der für mich alles getan hat, damit ich gerettet werden kann, und der, der nicht mehr zulässt, dass der Satan auch mir irgendeinen Schaden antut. Und nachdem dieser Tumult entstanden war, das war scheinbar so ziemlich am Ende von dieser Gottesdienststunde, da sind die Leute alle nach Hause gegangen und haben überall rum erzählt, was da passiert ist. Die Kunde von ihm ging aus an jeden Ort der Umgegend. Das ist wie so ein Lauffeuer durch den ganzen Ort gezogen, vielleicht auch weit darüber hinaus. Jesus, der geht nach dem Gottesdienst dann zu Simon Petrus, wer sich das noch behalten hat im Text vom Anfang an, da springe ich jetzt einfach mal so ein bisschen drüber, geht also zu dem Simon Petrus und äh, seiner Familie nach Hause, da stellen sie dann fest, dass die Schwiegermutter krank ist, die liegt mit Fieber im Bett und er kümmert sich drum und äh, er macht sie gesund und dann scheint man da vielleicht gemeinsam gegessen zu haben. Die Frau, sie hat dann dort das Essen zubereitet und hat sich um alles gekümmert und der Nachmittag er war vielleicht erst einmal ein bisschen ruhig. Und als dann plötzlich die Sonne unterging, da ging es dann so richtig los dort. Als die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten leiden, da hatten sie zu ihm. Die hatten mit Sicherheit keine Türklingel, denn wenn, die wäre durchgebrannt an diesem Abend. Dauernd kam da einer an, die haben wahrscheinlich gar nicht mehr zugemacht, vielleicht ist die Türe schon rausgebrochen. Dauernd kamen Leute, einer nach dem anderen, die haben welche herbeigeschleppt, herbeigeschleift, getragen. Alle möglichen Leute, die irgendwelche Probleme, Sorgen, Nöte, Krankheiten hatten, alle wurden zu ihm gebracht. Als die Sonne unterging, nicht als sie untergegangen war, als sie unterging, zu der Zeit fängt der neue Tag an. Das war ein bisschen anders als bei uns. Bei uns ist das ja so Mitternacht, dann wechselt das Datum, dann hört man schon mal, wenn man so eine Uhr hat, bei der das Datum umschaltet, dass es Klack macht, dann fängt ein neuer Tag an. Es war damals abends um 18 Uhr, als die Sonne unterging und die hatten irgendwie, die konnten das gar nicht abwarten. Denn am Sabbat, da durften die nicht rumlaufen und da durften die auch keine Leute durch die Gegend schleppen. Also mussten die warten bis zum neuen Tag und kaum, kaum, dass das losging, dass die Sonne sich so am Horizont so ein bisschen schon versteckt hatte, da rennen die alle los, greifen sich die Leute und hin zu diesem Jesus, das was der da getan hat. Das macht er bestimmt noch einmal. Alle Problemfälle, die werden zu ihm gebracht. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Jesus vollzog keine Massenheilungen. Es war jedes Mal eine, eine ganz persönliche Begegnung. Es war ein ganz persönlicher Kontakt in seiner Gegenwart. Er legte jedem die Hände auf. Da wurde keiner abgewiesen, sondern Jesus heilte alle, die zu ihm gekommen sind. Er predigte vor Hunderten und manchmal sogar vor Tausenden Menschen. Da gibt es ja verschiedenste Situationen in den Evangelien, wo davon berichtet wird, dass Hunderte und Tausende Leute zusammengekommen sind. Teilweise haben die den so bedrängt, dass der, dass der ein Stück aufs Wasser fahren musste, mit einem Boot und von da aus sprechen musste. Aber wenn es ums Heilen ging, dann war das eine ganz persönliche Angelegenheit. Auch heute hören viele Menschen das Evangelium Gottes, die gute Botschaft vom Sterben unseres Herrn für unsere Sünden. Aber er lädt jeden Einzelnen persönlich ein, von ihm geheilt, von ihm gerettet zu werden. Dieses Handauflegen, das ist in der Heiligen Schrift in der Regel so ein Sinnbild, um etwas zu übertragen, das findet man äh, zu so ganz verschiedenen Begebenheiten. Für eine Amtsübertragung, um Segen weiterzugeben, um Sünden auf etwas, auf ein Tier zu übertragen, um Gaben zu übergeben oder auch hier um Befreiung und Gesundheit zu übertragen. Dennoch ist das Handauflegen kein wichtiger Bestandteil. Also da geht es jetzt nicht im Kern drum, dass Jesus die Hände aufgelegt hat. Das gleiche, das steht dann noch in zwei anderen Evangelien und da wird das gar nicht erwähnt. Und es gibt auch an vielen anderen Stellen Heilungen, die Jesus getan hat, ohne die Hände aufzulegen. Aber dieses Handauflegen ist, zeigt hier deutlich, dass es da um eine persönliche Beziehung geht, dass es ein persönlicher Kontakt zu Jesus sein muss, dass man nicht einfach nur in weiter Ferne von ihm geheilt werden kann, sondern es muss da eine persönliche Beziehung zu ihm sein. Nicht so, dass man ihn wirklich trifft und in die Hand schüttelt. Das klappt heute so nicht mehr, aber wenn man betet, kann man auch in eine solche persönliche Beziehung zu ihm kommen. Eine Heilung die ganz persönlich ist. Jesus heilte alle, jeden einzelnen, der zu ihm gekommen ist. Da war keiner ausgeschlossen. Das war nicht so, dass dann Leute gebracht wurden und äh, die einen hatten vielleicht die Krankheit, die anderen hatten jene Krankheit und dann waren noch ein paar, die hatten vielleicht Aussatz oder so irgendwas, und dann sagt Jesus, oh, also damit will ich nichts zu schaffen haben, den kannst du mal gerade nach Hause tragen, ist sowieso ein sinnloser Fall, da, da kann man nicht mehr retten, das, guck dir den doch an, ist doch eh schon alles abgefault. Da gibt es keine hoffnungslosen Fälle, er hat jeden geheilt, jeder wurde geheilt. Egal mit welcher Krankheit der da herbeigeschleppt wurde, egal mit was er vor Jesus kam, jeder wurde geheilt. Und egal was du für ein Paket mit dir trägst, Egal, was da ist, was irgendwo zwischen dir und Gott steht, was dich von Jesus abtrennt, was deine Beziehung zu ihm stört. Das ist egal, weil er jeden heilt, der in seine Gegenwart kommt. Egal, was da für eine Krankheit da ist. Fragen wir uns zwischendurch mal was ganz anderes. Warum bedrohte Jesus die Dämonen? Also ich meine, dass er dem gesagt hat, dem Dämon, der in dem Mann gewesen ist, jetzt fahre da aus. Das ist ja eine Sache, die war vielleicht relativ klar. Aber warum dürfen diese Dämonen nichts über Jesus sagen? Warum? Im Vers 41, da steht, Und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden weil sie wussten, dass er der Christus war. Vers 34 sagen die Dämonen, du bist der Heilige Gottes. In Vers 41, du bist der Sohn Gottes. Das ist so eine erstklassige Werbung für Jesus. Die Dämonen, die kamen ja aus einer anderen Welt. Man, Die konnten den sehen, die wussten, wer er war. Die wussten es ganz genau. Er hätte doch Jesus sagen können, klasse. Wenn die sagen, das ist der Sohn Gottes, dann ist die Sache doch klar. Dann muss doch jeder an mich glauben. Warum sagt Jesus denn dann, Ihr seid jetzt mal still, ihr habt hier nichts zu sagen. Hat irgendeiner eine Idee? Das ist eine schwierige Frage. Warum dürfen die nichts sagen? Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht und dann irgendwann hat Gott mir da einen Gedanken dazu geschenkt, warum Jesus dieses Zeugnis nicht haben will. Denn eigentlich ist es ganz einfach. Mit gottlosen, mit ungöttlichen Sachen will der nichts zu tun haben. Kann er nichts zu tun haben. Also nimmt er auch keine Ehre, kein Zeugnis von irgendwelchen Dämonen an, die Satan nachfolgen. Er nimmt auch keine Ehre von Menschen an, die ungöttliche Dinge in sich tragen, die Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Wenn du als Mensch, auch wenn du bereits ein Kind Gottes bist, ungöttliche Bindungen hast, dein Leben voller Sünde ist, dann kannst du auch nicht in Gottes Gegenwart treten, dann kannst du auch nicht vor Jesus kommen, dann kannst du singen, beten, Bibel lesen, dann kannst du machen, was du willst. Da wird Jesus dich abweisen. Das ist einfach unmöglich, mit ungöttlichen Sachen zu ihm zu kommen. Es sei denn, du lässt zu, dass er sich darum kümmert. Dann kannst du da mit allem zu ihm kommen, mit allem, was dich belastet, mit allem, was da ist, mit allem, was stört, wenn du es ihm überlässt. Du selber musst ja gar nichts dazu tun, sondern musst dich einfach nur vor ihn hinwerfen. Das ist jetzt eher bildlich gemeint. Also es das heißt jetzt nicht, dass wer da was in seinem Leben hat, was nicht in Ordnung ist, sich hinschmeißen müsste, ich glaube, ich hätte permanent eine ausgekugelte Schulter, weil da auch in meinem Leben immer wieder Dinge sind, die ich vor ihn bringe, vor ihn bringen muss, weil sie irgendwo in der Beziehung zu ihm keinen Platz haben. Da passieren Sachen in meinem Leben, die mich irgendwo von ihm wieder abrücken lassen, die stören und die darf ich vor ihn werfen, im bildlichen Sinne vor ihn werfen. Wie geht es jetzt weiter? Als es dann Tag geworden war, so geht der Text in Vers 42 weiter, da ging er aus und begab sich an einen einsamen Ort und die Volksmenge suchte ihn auf und sie kamen bis zu ihm und sie hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Denn dazu bin ich gesandt worden und er predigte in den Synagogen von Galiläa. Das war mit Sicherheit eine kurze Nacht. Also da steht nichts mehr davon geschrieben, dass er noch ins Bett gegangen ist. Könnt ihr euch auch vorstellen, wenn da so anderthalb Kilometer auf der Straße eine Schlange war. Die Leute wollten alle geheilt werden, wollten ihre Kranken dort loswerden. Und jetzt brauchte Jesus ein bisschen Ruhe und Erholung steht nicht in der Bibel, dass er dann morgens länger geschlafen hat, sondern er ist aufgestanden, er ist losgezogen, er hat seine stille Zeit gemacht, er ist irgendwo ins Gebet gegangen mit Gott. Aber das Wichtigste in diesem Abschnitt ist vielleicht was ganz anderes. Das Wichtigste in diesem Abschnitt, das ist vielleicht, dass Jesus weggegangen ist. Er ist gegangen. Er hat dort Heilungen vollbracht und dann geht er. Das, was wir letzte Woche gehört haben, wo er in Nazareth gewesen ist, die Leute waren halt froh, dass der weg war. Die wollten den runterstürzen von irgendeinem so Felsen, um ihn umzubringen. Die waren froh, dass er weg war. Hier rannten die Menschen hinter ihm her, die haben den gesucht. Die sind erstmal zu Petrus nach Hause, das liest man im anderen Evangelium. Und dann sind sie zusammen losgezogen und haben ihn gesucht und fanden ihn und haben gesagt, bleib doch bei uns. Und Jesus sagt, nein, ich gehe. Jesus geht weg. Da war es plötzlich vorbei mit seinem Wirken, da konnte kein Kranker mehr zu ihm gebracht werden. Denn Jesus geht einfach weg. Vielleicht hatte der ein oder andere gezögert, zu ihm zu kommen. Vielleicht hat sich einer gedacht, oh, ich überlege mir das nochmal. Ich gehe vielleicht morgen hin. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, mit meiner Krankheit, da komme ich zurecht. Mann, ich bin jetzt so alt geworden. Bis jetzt ging es ja alles gut. Das geht vielleicht auch noch weiterhin so gut. Und dann kamen die Zweifel und dann wollten die Leute noch geheilt werden. Aber es kam die Zeit wo es einfach zu spät war, wo es nicht mehr weiterging. Jesus heilt. Er heilt auch dich. Aber da muss man aufpassen, dass die Chance, die er gibt, nicht irgendwann verrinnt, dass er einfach geht und dass sein Wirken vorbei ist. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, so am Anfang, als ich mich mit dem Text beschäftigt hatte oder als ich mich noch nicht so richtig damit beschäftigt hatte, als ich ihn zwei, dreimal las, Heute über Wunder zu sprechen. Denn Jesus tut ja hier eine Menge Wunder. Der heilt Leute. Die Schwiegermutter von Petrus, die lag da mit Fieber im Bett und er geht dahin, greift sie bei der Hand und er heilt sie einfach. Mit der Hand, das steht in einem anderen Evangelium zu dem Text. Und er heilt sie. Körperliche Krankheiten zu heilen, das ist für den, der den Menschen geschaffen hat, der alles geschaffen hat, ein Kinderspiel. Ich glaube, das größte Wunder, das ist, dass Jesus Schuld vergeben kann. Heute werden auch manche Menschen noch von Krankheiten geheilt, aber jeder, der will, kann heute auch von Sünde geheilt werden. Sünde ist eine tödliche Krankheit, schlimmer als Krebs, schlimmer als Aids oder als andere Krankheiten. Sünde ist eine ganz bösartige Krankheit, aber Gott kann dich auch davon heilen. Und wenn du ihn bittest, dann halte auch dich. Was trennt dich vielleicht von Jesus? Egal, ob du noch gar kein Kind Gottes bist und da eine wirklich harte Trennung da ist, so dass du wirklich an deiner Sünde sterben wirst. Oder wenn du ein Kind Gottes bist und wenn du weißt, dass die Frage in deinem Leben schon längst geklärt ist, aber trotzdem irgendwo in der Gemeinschaft was stört irgendetwas dich davon trennt, ihm richtig nachzufolgen. Jesus wartet auch heute noch.